0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Lune, je suis Chloé, professeure de yoga et créatrice de séances et de rituels en ligne sous le nom de Yoga Lune. Je suis passionnée par tout ce qui touche au développement personnel et spirituel, les sagesse ancestrales mais aussi la spiritualité moderne et j'ai eu donc envie de créer ce podcast afin de partager avec vous tous ces sujets à réflexion, tous ces outils qui nous aident à avancer sur le chemin vers nous-mêmes, vers notre paix intérieure et notre plein potentiel mais aussi à honorer le mystère et mettre un peu plus de sacré et de magie dans nos vies. Alors c'est parti Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous connaissez sans doute, pour autant que vous soyez dans un, un cheminement de mieux-être, de développement personnel, ce dont je ne doute pas si vous écoutez ce podcast. Et en fait, quand on est sur ce chemin-là, quand on est en train de, de vouloir vraiment, vous savez, euh, faire un travail sur, son, sur ses zones d'ombre, faire un travail sur tout ce qui est de l'ordre du karma, donc tout ce qui est karmique, tout, tout en fait, tout ce, qui ne, tout ce qui nous conditionne finalement, tout ce qui nous limite dans notre vie, mais qui n'est pas vraiment euh, pleinement soi. Quand on fait ce travail de, de déconstruction finalement, et qu'on est sur ce chemin d'évolution tout simplement, il va y avoir un moment, très clairement, <rire> à un moment ou à un autre, euh, il va y avoir ce mécanisme d'auto-sabotage qui va se pointer. Alors euh, on peut en avoir conscience ou pas du tout, mais même en en ayant conscience, on peut rester un peu victime de, de ce mécanisme-là si on comprend pas vraiment euh, les fondements et si on ne fait pas le choix finalement à chaque fois d'observer les choses et de, de, se, de se réaligner par rapport à ça. Saboter, c'est vraiment le fait d'empêcher de, quelque chose de se produire, d'empêcher quelque chose d'arriver à son terme. Et donc l'auto-sabotage, c'est s'empêcher soi-même d'atteindre son but, en quelque sorte. De vraiment se, se mettre soi-même des bâtons dans les roues et se bloquer dans son propre processus d'évolution, d'expansion et de développement. Alors je pense qu'on le fait tous. Et toutes euh, à certains niveaux, à un certain niveau. C'est-à-dire déjà le fait de se limiter soi-même énormément. C'est aussi déjà une forme d'auto-sabotage. On peut expérimenter une forme d'auto-sabotage dans nos relations amoureuses, par exemple. Mais aussi, bien sûr, dans tout ce qui est en, en lien avec nos projets professionnels. Et, euh, et le fait, tout simplement, aussi de, de sortir de notre zone de confort et de nous autoriser des grandes choses, de nous autoriser de vivre nos rêves. Voilà, c'est là où vraiment euh, euh, ce mécanisme va, va, va s'opérer. Dans ce podcast-ci, je ne vais pas parler de l'auto-sabotage au niveau des relations, mais plus euh, précisément au niveau professionnel, ou en tout cas au niveau du développement de nos projets, de nos rêves, euh, de nos objectifs. Donc comment est-ce qu'on peut euh, remarquer quand on est en train de d'être victime si je peux dire ça comme ça de, de ce mécanisme d'auto-sabotage c'est finalement quand on est en train de se limiter donc, quand on est en train de, de la jouer petit quand on est en train de minimiser euh, notre croissance quand on, quand on est en train de faire beaucoup moins que, que ce qu'on pourrait finalement, c'est tout ce mécanisme de, de perfectionnisme voilà, si vous avez tendance à être perfectionniste c'est qu'il y a sans doute en tout cas un, une forme d'auto-sabotage parce qu'après il y a un perfectionnisme qui peut être sain mais quand même la plupart du temps, le perfectionnisme ça permet de rester tout le temps euh, en stagnation et donc ça c'est une forme d'autosabotage, de se freiner soi-même, de se limiter soi-même. Ça peut être aussi du coup euh, la procrastination bien sûr euh, le fait de tout le temps remettre au lendemain, le fait de, de, vous savez une fois que tu te mets vraiment à la tâche de quelque chose qui est important pour toi, tout à coup tu vas euh, avoir euh, plein de distractions, tu vas euh, commencer à faire des choses qui n'ont rien à voir, tu vas euh, voilà, t'éparpiller, tu, tu vas juste empêcher finalement ce qui est le plus précieux pour toi de se manifester et euh, t'empêcher et toi-même de passer à l'action. Et puis, bien sûr, la, la forme, on va dire, la, la plus aboutie de l'autosabotage, c'est d'abandonner euh, le projet avant, avant d'avoir tout donné, d'abandonner ses rêves parce que, euh, parce que justement, euh, ça va être trop compliqué. Et euh, voilà, ce genre de choses. Donc, c'est important de savoir qu'on va être amené à vivre des formes d'autosabotage après, on n'est pas, voilà, pas tous égaux par rapport à ça, certaines personnes vont vraiment systématiquement rencontrer une forme d'autosabotage sabotage et c'est en, évidemment en en prenant conscience qu'on va pouvoir agir dessus. Mais souvent, ce mécanisme-là va risquer de se repointer dès qu'on passera un nouveau cap. En fait... Voilà, comment, comment comprendre finalement ce mécanisme euh, Qu'est-ce qui est derrière l'autosabotage Et comment est-ce qu'on peut arriver à vraiment dépasser finalement euh, ce, ce, ce système intérieur qui est, qui est erroné, qui est en train de, de nous empêcher de, de grandir En fait, c'est évidemment un mécanisme de protection que notre mental, que notre ego met en place pour nous empêcher... de. Voilà, d'être dans une zone de danger et cette zone de danger elle est un peu inévitable à partir du moment où on veut grandir c'est comme quand on est enfant et qu'on veut commencer à marcher qu'on veut commencer à apprendre à faire du vélo après enfin tout ce qu'on peut apprendre dans la vie bien sûr pour pouvoir passer du niveau zéro au niveau de maîtrise ça va demander d'aller de, dans une zone d'inconfort et potentiellement de danger. On risque, en effet, de pouvoir tomber, de pouvoir se faire mal. C est, c est, ça fait partie des risques qu'on qu choisit de prendre. Même si, à cet âge-là, on n'a peut-être pas conscience de ça et on n'a peut-être pas euh, ce, cet instinct de, de se surprotéger qui est actif. Mais plus notre ego va va prendre de place dans nos vies, et plus ce mécanisme va être présent, tout simplement pour pouvoir nous maintenir dans une zone de confort, une zone voilà de connu, une zone euh, où il n'y a pas trop d'inconnus, il n'y a pas trop de surprises, il n'y a pas trop de risques tout simplement. Mais ce qu'il faut déjà comprendre ici, c'est que bien sûr, toutes les choses euh, auxquelles on aspire, toutes les belles choses pour soi, toutes les grandes choses pour soi, elles demandent évidemment de sortir de, de ce qu'on connaît parce que sinon ça voudrait dire qu'on qu les a déjà et demande de, de passer par euh, voilà, une certaine forme d'inconfort. C'est euh, inévitable de passer par l'inconfort pour grandir. C'est, voilà, c on va dire c'est comme ça, c'est la, la loi, c'est les règles du jeu. Donc à chaque fois que l'auto-sabotage finalement est en train de reprendre le contrôle de notre vie, ça prouve bien qu'on est en train justement de faire quelque chose, qu'on est en train de, de faire bouger quelque chose et que notre mental du coup euh, reprend le contrôle parce qu'il voit qu'il y a un truc qui est en train de changer. Et donc c'est... C'est un bon indicateur qu il se passe quelque chose, qu'on est vraiment en train de, de faire quelque chose. Donc c'est pas un problème finalement d'avoir cet auto-saboteur qui est en train de, de se manifester. Ce qui est important c'est simplement de, de, le, de le remarquer, de pouvoir en prendre conscience et de ne pas euh, être, comment dire, se laisser avoir par ce jeu-là et s'identifier finalement à ce qu'on est en train de penser dans ces moments-là que je vais décrire juste après. Et ouais, de ne pas le laisser tout simplement stopper tout, mais de juste remarquer, ok là en fait c'est mon auto-saboteur qui est en train de, de flipper un peu, c'est mon mental qui est en train de flipper et donc en fait il est en train de me mettre des bâtons, il est en train d'essayer de me stopper parce qu'il a juste peur que je grandisse, il a juste peur que... Euh, que dans cette zone d'inconnu, il se passe des choses, etc. Et, euh, et c'est ok, c'est normal, voilà. Mais c'est pas parce que lui croit ça, c'est pas parce que j'ai ce système-là qui est enclenché que, euh, que c'est la vérité et que je dois me tracasser. C'est juste de reconnaître qu'en fait, oui, j'entre dans une, euh, une zone inconnue, c'est-à-dire que je grandis. C'est-à-dire que là, je suis en train de tester mes limites, je suis en train de, de m'étendre, de, de commencer à prendre plus de place. Et oulala, ça remue, quoi. Donc, euh, forcément, il y a des parts de moi qui sont plus ancestrales, bah, utiliser un petit peu des mots comme ça, qui, qui voilà, qui qui est la part de moi qui, qui veut juste me maintenir en vie, qui veut juste me, me, me garder petite et me garder chez moi et, et ne rien faire de ma vie. Ben voilà, il y a juste cette partie de moi qui existe, c'est comme ça, qui a son rôle, qui a son utilité. Mais là, du coup, c'est pas cette voix-là qu'on va écouter, parce que sinon, ben on va rien faire et on va, on va se stopper. Donc c'est d'en prendre conscience. Après, évidemment, souvent, c'est beaucoup plus subtil et c'est beaucoup plus compliqué, c'est ça finalement la tâche la plus compliquée, c'est de reconnaître que c'est l'autosabotage, et c'est surtout ce que euh, l'autosabotage va venir souligner en soi. C'est-à-dire que une fois que l'autosabotage il est, il est activé, il va venir appuyer un petit peu sur toutes nos fragilités, sur toutes nos faiblesses, sur tout ce qui dysfonctionne dans nos croyances, etc. Donc plutôt que d'être victime de cet autosabotage, euh, c'est de voir, ah ouais, en fait, là, je suis pas bien parce que ça vient appuyer sur cette peur, ou ça vient appuyer sur le fait que je manque de confiance, ou ça vient appuyer sur euh, le fait que j'ai des croyances limitantes. À nouveau, pas en s'identifiant à tout ça et en se disant, ah, j'ai un problème, euh, de toute façon, voilà, j'y arriverai pas parce que tu vois, j'ai tout ça euh, comme problème. En fait, c'est juste de voir qu'il y a encore... Du, du travail, que ça c'est encore à bosser mais qu'on est en chemin et de prendre ces indications, de prendre ces leçons finalement qui nous sont livrées pour continuer à travailler et continuer voilà, sur son chemin et peut-être que oui on n'est pas encore prêt à cette, à cette étape là parce que peut-être que ça remue trop de choses chez nous et qu'on voit qu'il y a encore trop de parts en nous qui ont besoin d'être un petit peu apaisées mais une fois qu'on fera le travail, ça sera ok alors au niveau des, des sources donc, euh, qui, euh, qui peuvent expliquer euh, finalement cet auto-sabotage, il y a d'abord ce sentiment de, euh, finalement, de manquer d'estime de, de soi. Cette, euh, cette identification qu'on a, qu a, qu a fait par rapport à nos échecs peut-être, par rapport à toutes les fois où on n'a peut-être pas abouti à quelque chose, on n'a peut-être pas été au bout, etc. Et donc on va s'identifier à ça, on va créer une histoire autour de ça et on va se dire bah, de toute façon je vais quand même foirer à un moment donné je vais quand même pas assurer, ou, ou tout simplement si par exemple on est de nature perfectionniste, on va dire de toute façon ça sera pas parfait, et donc tant qu'à faire, je vais, le, je vais le faire foirer directement pour, pour m'éviter de ne pas perdre ce temps. Voilà, donc ça c'est typiquement euh, une forme d'auto-sabotage, c'est-à-dire que plutôt que de se dire « je vais faire les choses imparfaitement » ou « je vais faire les choses mais ça va prendre du temps », où euh, je vais faire les choses et peut-être qu'à un moment donné je vais avoir av envie d'abandonner, peut-être que je vais, je vais me, peut-être que je vais stagner un petit peu, mais après je vais reprendre, ce qui au final est, est beaucoup plus euh, plausible que, que, que le premier énoncé. Mais non, on va, on va finalement imaginer la, la, la pire forme d'action de notre part. On, on va s'identifier avec peut-être euh, tous nos défauts, parce que bon. Euh, en fait, c'est vraiment aussi une, une vision de la vie qui est totalement binaire ici. Il n'y a pas d'un côté les gens qui sont en mode action H24 et qui, et qui font tout, euh, qui résistent tout ce qu'ils entreprennent et qui vont au bout, etc. Et de l'autre côté, les gens qui font rien. Ça, c'est vraiment aussi une vision qui est très euh, erronée, je pense, de, du monde. Mais... Le mental aime bien voir les choses comme ça en noir et blanc, mais c'est complètement erroné et tout le monde se trouve entre les deux. C'est-à-dire que chaque personne, chacun, chacune, à notre niveau, avec nos limites à un moment T et avec certaines conditions et avec notre personnalité, etc. Et finalement, on a fait comme on pouvait à chaque moment. Il y a eu des fois, forcément, où on a lâché, on a laissé tomber, on n'a pas été au bout, ce n'était pas parfait, etc., etc. Et tout ça, ça veut, ça veut rien dire sur soi, c'est juste notre cheminement, c'est juste de l'expérience. Mais le problème, c'est qu'on en a fait une part de notre identité et qu'on est persuadé que nous, on a un problème et que du coup, on va foirer. Et finalement, c'est cette croyance-là qui va nous faire foirer. C'est cette croyance de, en fait, de toute façon, moi, je ne suis pas assez courageux ou assez déterminé, assez organisé. Donc, ça va foirer. En fait, c'est vraiment ça, c'est cette croyance. Et là, on est en train d'identifier, du coup, une croyance limitante. C'est ça qui va nous bloquer. Donc, vous voyez, là, comme j'ai fait euh, le travail, c'est-à-dire que si j'avais ce blocage-là, j'ai pu directement identifier que, en fait, j'avais vraiment des croyances limitantes et je vais pouvoir en prendre conscience et, du coup, travailler euh, sur ces croyances-là. Il y a aussi cette peur, du coup, d'investir d'investir du temps, d'investir de l'énergie et que finalement ça ne mène à rien. Il y a cette peur finalement de, de perdre quelque chose. Mais en réalité on ne perd jamais rien, on ne perd jamais en s'investissant dans quelque chose parce qu'on apprend, parce qu'on évolue, parce qu'on passe d'un point A à un point B même si on ne va pas au point Z, imaginons, on va quand même au point B donc on a quand même acquis une forme de connaissance euh, des, des, des précieux cadeaux, des précieux enseignements et on n'est plus la même personne que quand on était au point A. Donc il n'y a pas du tout à avoir peur de perdre son temps ou son énergie. La seule façon de devenir bon à quelque chose, de devenir performant ou de devenir efficace à n'importe quelle tâche et de se rapprocher de la de la plus haute version de soi ou la personne ou la version de soi qui est en connexion avec son plein potentiel, c'est justement de, voilà, de faire la chose qui va t'amener vers, vers cette version, de le faire, de continuer à le faire, de passer à l'action et d'y dédier ton temps et ton énergie. Donc, ce n'est pas d'attendre d'être cette personne pour faire les choses, mais c'est en, en faisant finalement qu'on devient, qu devient cette personne aussi. La deuxième source d'auto-sabotage, euh, on va dire la deuxième racine, c'est euh, finalement donc la première qu'on vient de décrire, c'est un peu la peur de, de l'échec. Ici, la deuxième racine, c'est la peur du succès. C'est finalement la peur de notre, de notre potentiel, c'est la peur de notre lumière. C'est la peur que les choses changent, que les choses ne soient pas soit hors de notre contrôle. Et du coup, bah, même si on a l'impression qu'on veut évoluer, qu'on veut aller vers son plein potentiel, eh bien on va se mettre aussi des bâtons dans les roues parce qu'il y a une part de nous qui va avoir peur de, de devenir quelqu'un de totalement différent, de perdre pied, d'être de, de, seul par exemple, et, et ce genre de choses. Alors forcément, une fois qu'on fait un pas sur son chemin, qu'on est en connexion avec sa lumière, qu'on est en train de vivre en alignement avec son âme, avec sa mission, et voilà, tout, tout ce qu'on pourrait dire d'autre comme, comme mot pour définir ça. On va entrer avec une certaine forme de soi, une certaine lumière qu'on n'a peut-être jamais explorée jusqu'avant. Et oui, ça va être de l'inconnu, ça va être tout un apprentissage, ça va être une nouvelle version de soi, et finalement la seule chose qui nous retient en arrière c'est l'ancienne version de soi mais l'ancienne version de soi qui n'est qui pas vraiment soi finalement qui est ce corps de souffrance euh, ce corps euh, relié au passé, à nos traumas, à nos blessures donc c'est aussi de, de rassurer cette part de soi qui est blessée lui envoyer énormément d'amour et, euh, et savoir que en fait on peut le faire, que vraiment on peut le faire parce que cette version lumineuse, en fait, c'est vraiment nous. C'est juste que peut-être on ne l'a pas encore beaucoup exploré parce qu'on a peut-être passé toute notre vie à croire qu'on était notre version sombre. L'ombre et la version sombre et l'obscurité, elle nous fait énormément grandir. La souffrance et la peine et les choses difficiles peuvent nous faire grandir, mais ce n'est pas, pas nous. En tout cas, moi, c'est ce que je crois, c'est-à-dire que oui, ça fait partie de l'expérience, mais ce n'est pas notre moi authentique, ce n'est pas notre moi véritable. Pour moi, c'est un peu comme l'amour et la peur, c'est oui, on fait l'expérience de la peur, on a besoin de faire cette expérience dans cette vie humaine, mais ce n'est pas nous la peur. Par contre, l'amour, oui. Et donc, finalement, quand on s'empêche d'aller vers cette lumière... C'est aussi une forme d'illusion, parce qu'on croit que du jour au lendemain, tout va être changé, qu'on ne sera plus la même personne, qu'on ne va pas se reconnaître, mais non, ça va se faire aussi étape par étape. Euh, voilà, c'est aussi un chemin, vraiment, où il va se passer plein de choses, mais ça demande de, de faire une forme de deuil avec ce à quoi on s'attache, c'est-à-dire notre passé, nos blessures, nos traumas. Euh, notre souffrance on se rend même pas compte mais souvent on s'accroche complètement à notre souffrance parce que c'est ce qu'on connaît à nouveau et c'est d'identifier de, de, ce mécanisme qui est à nouveau un mécanisme de protection et de comprendre qu'en fait on n'a on a rien à craindre à aller dans la lumière parce que la lumière elle est déjà en soi et c'est notre véritable nature donc c'est vraiment de ressentir ça, c'est que plus on avance vers notre plein potentiel plus on va vers nous-mêmes parce que moi je me souviens que j'avais vraiment peur de d'aller vers mon plein potentiel puisque j'avais peur de devenir quelqu'un que je n'étais pas j'avais peur de devenir égoïste j'avais peur de euh, voilà j'avais peur de, de vraiment de plus me reconnaître et euh, mais, mais ça, cette peur là elle vient vraiment du mental elle vient de l'ego alors que c'est l'ego qui s'empare de la lumière comme une façon d'être égocentrique euh, c'est l'ego qui s'empare de la lumière comme une façon de se séparer des autres et de se voir supérieur et euh, de devenir euh, je ne sais pas moi matérialiste ou, enfin vraiment des choses en fait qui n'ont rien à voir euh, quand on est vraiment connecté à son âme, à son cœur et que on, on va vers son plein potentiel on n'est on est pas du tout en train de, de se sentir supérieur aux autres on est juste en train d'accueillir et d'embrasser qui l'on est véritablement et puis la troisième, la troisième racine qui est, qui est liée à, à celle-ci aussi, je, je pense, c'est est-ce que vous avez déjà euh, -ce que vous avez déjà ressenti finalement cette, euh, cette part de vous, cette, cette tendance finalement à ne pas vous autoriser la, le plein bonheur, à ne pas vous autoriser à être pleinement heureux, à ne pas vous autoriser à, à rêver grand, à ne pas vous autoriser à à vivre une vie euh, qui vous plaît, etc. Parce que moi, j'ai vécu ça, mais pendant tellement d'années, comme si, en fait, euh, je ne sais pas comment dire, mais ça, ça part vraiment, je pense, d'une de, forme d'estime de soi qui est très très basse, c'est de, de croire au fond, vraiment avec une croyance comme ça, euh, bien ancrée, qu'en fait, on ne mérite pas. On ne mérite pas d'être bien, on ne mérite pas euh, d'être heureuse, on ne mérite pas euh, de briller. Et que même au-delà de ça, on ne mérite pas, mais surtout, on va pas être bien d'être là. Enfin, c'est juste n'importe quoi, en fait, parce que. Parce que forcément, si on est bien, on est bien. Si on est heureux, on est heureux. Enfin, je veux dire à un moment donné, il euh, faut arrêter, quoi. <rire> mais ouais, je sais pas. Euh, je pense que ça vient. J'en je, sais rien. Franchement, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est ce poids de la culpabilité qui nous vient de notre euh, éducation gédéo-chrétienne euh, le fait qu'il faut... Voilà, je sais pas, il y a cette question il faut souffrir, il faut que ça soit compliqué, il faut... Voilà, il y a tout ça. Et du coup, finalement, on a un peu développé cette croyance que le bonheur, ce n'était pas pour soi et que même, finalement, on ne le désire pas vraiment. On ne désire pas vraiment d'être bien, de se faire du bien, de... Enfin, moi, je sais que j'avais vraiment, vraiment ça et ça s'est complètement débloqué ces derniers mois. Le fait de me dire, mais bordel, en fait... Euh... On est, on est sur terre pour vraiment euh, kiffer, quoi. C'est même pas juste se faire du bien, c'est vraiment kiffer. C'est jouir, c'est jouer, c'est euh, prendre du plaisir, c'est euh, se sentir bien, se sentir belle, se sentir euh, vivante, se sentir euh, ouais, vraiment pleine de vie, pleine de, de soleil, de, de lumière à nouveau. Et, euh, et, et de savoir qu'au fond, on mérite ça, qu'on le mérite, parce qu'en fait, on... On est tous égaux par rapport à ça, on mérite tous d'être bien, on mérite tous le bonheur, on mérite tous d'aller vers cette version de nous-mêmes qui est la version la plus élevée et que c'est même un peu le but quoi, qu'on est venu un peu pour ça. Donc je ne sais pas pourquoi on, on perd des années à s'empêcher ça. En tout cas, j'espère que vous avez pu sentir que c'est tout au sabotage et cette façon de se limiter, tout simplement de se freiner, de saboter sa réussite c'est que des blocages mentaux comme d'hab ça se passe vraiment dans la tête c'est vraiment euh, c'est que des prises de conscience c'est voilà c'est vraiment que de l'observation des prises de conscience et puis après c'est de s'accompagner là dedans et de ne pas tomber dans ce cercle vicieux finalement de comment dire de euh, de, de s'identifier encore plus à nos défauts et à nos parts de d'ombre euh, parce qu'on est en train de s'auto saboter voilà, C'est ok d'être là-dedans, on se rappelle qu'on est humain, on se rappelle qu'on a un cerveau avec une partie ancestrale dans ce cerveau qui veut nous maintenir en, en sécurité, tout simplement. N'en faisons pas une affaire personnelle, mais juste ayons conscience de ça pour pouvoir dépasser, pour pouvoir ne pas être bloqué par ça et pouvoir tout simplement avancer malgré ça. Plus on va identifier ces mécanismes d'auto-sabotage, plus on va pouvoir les dépasser. Si on veut rentrer en conflit avec cet auto-sabotage et commencer à être dans la lutte, dans le jugement, dans la haine et tout, ça ne fonctionnera pas. Mais juste vraiment de, de regarder ça avec amour, de se dire, ah ouais, là en fait, c'est ça qui se passe. C'est fou, c'est vraiment fou. Et du coup, je vais m'aimer encore plus. Je vais m'aimer encore plus, je vais encore donner plus d'amour à, à cette part de moi qui a peur à cette part de moi qui veut me garder dans le connu et dans la sécurité, lui dire ⁇ Mais tu sais quoi, t'inquiète, on, on est ensemble, ça va aller ⁇ et regarde déjà tout ce que tu as pu dépasser dans ta vie, euh, toutes, ces, toutes ces actions, tous ces projets, tout, toutes ces choses que tu as, as créées euh, qui étaient hors de ta zone de confort, qui étaient dans une zone inconnue, qui étaient dans une forme d'inconfort et d'insécurité, et que tu as, as quand même pu les faire, et que tu vas bien, tu vas bien. Tu es beaucoup mieux depuis que tu as évolué, depuis que tu t'es expansé, que quand tu étais tout petit. Donc ça va continuer, ça va juste continuer dans ce sens-là. Il n'y a pas de raison, tu vois. Il n'y a pas de raison. Donc euh, voilà. C'est comme ça que ça va. Un pas à la fois, et avec amour, et si on... On a l'impression de faire du surplace, c'est qu'une illusion aussi. On est bel et bien en train d'avancer, on est bel et bien en train de grandir. On n'est pas du tout en train de faire du surplace. S'il y a des choses qui reviennent, c'est tout simplement qu'on est en train de, encore, encore en train de grandir. Et si on, on, on retape chaque fois sur le même, la même limite, euh, sur la même croyance, et qu'on a l'impression de, de taper sa tête contre un mur, et bien on peut vraiment se féliciter parce que tu vois, on est encore en train d'essayer de le faire, on est encore en train de, de vouloir le faire, et à un moment, c'est clair que ça va le faire. À un moment, c'est clair que ça va le faire, même si ce n'était pas euh, les premières fois, parce qu'il y avait peut-être certaines raisons qui faisaient que ça ne s'est pas fait tout de suite, c'est sûr qu'on qu à un moment donné, on va, on va recueillir les fruits de cette détermination de cette volonté d'expansion et d'être en, en connexion avec soi sincèrement. Voilà, je vous embrasse, j'espère que ce podcast improvisé à nouveau et euh, dans une autre énergie vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez envie de partager avec moi. Je vous dis à très vite, namasté.